0: Dieser Originals
1: zum Fressen gern Kannibalen unter uns von Richard Farsten, Teil 1 Wie kommt ein Mensch dazu, einen anderen zu verspeisen? Das ist ja nicht gerade das Normalste der Welt. In letzter Zeit stelle ich mir diese Frage immer häufiger. Ich muss das herausfinden. Es gehört zu meinem Job. In den meisten Kulturen ist Kannibalismus ein Tabu. Und doch kommt es immer wieder vor. Manchmal ist das Verspeisen eines anderen Menschen auch mit einer sexuellen Komponente verbunden. Und diese sexuelle Komponente interessiert mich besonders. Ich habe mit dem Psychologen und Kriminologen Rudolf Eck darüber gesprochen. Er konnte mir dazu einiges erklären.
0: Es gibt ihn als eine sexuelle Abweichung, als eine sogenannte Präferenzstörung der Sexualität, aber es ist etwas sehr, sehr seltenes, wenn man so will, eine Sonderform des Fetischismus. Das heißt, hier ist das sexuelle Interesse auf bestimmte Objekte oder auf den Umgang mit bestimmten Objekten und hier eben mit toten Fleisch von Menschen gerichtet.
1: Rudolf Eck ist ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet des sexuell motivierten Kannibalismus. Das ist der Grund, warum ich ihn kontaktiert habe. »Es ist nicht so, dass ich mich gerne mit diesem Thema beschäftige. Es gibt leichtere Themen, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich lebe von Mord und Totschlag. Je grausamer, umso besser. Wenn ich keine Leichen liefere, bleibt mein Kühlschrank leer. Aber keine Sorge, natürlich sind es keine echten Leichen. Sie entspringen allein meiner Fantasie.« an meinem Schreibtisch entwerfe ich die grausamsten Verbrechen, um sie anschließend als Buch bei meinem Stammverlag zu veröffentlichen. Das Geschäft mit Mord und Totschlag läuft gut. Die Leser wollen sich gruseln und gieren nach blutigen Verbrechen. Aber alles kann man sich nicht ausdenken. Dafür reicht zumindest meine Fantasie nicht aus. Manchmal brauche ich reale Vorbilder für die fiktiven Verbrechen, die ich in den Computer tippe. Und bei meinem neuen Projekt ist das ganz sicher so. Ein Thriller soll es werden, mit einem sexuell motivierten Kannibalen als Hauptfigur. Spätestens das Schweigen der Lämmer hat bewiesen, dass diese Kombination beim Publikum ankommt. Kannibalen üben auf viele Menschen eine manchmal schwer nachvollziehbare Faszination aus. Das geht mir ganz genauso und ich möchte die Gründe dafür verstehen. Zunächst muss ich das Innenleben von realen Kannibalen kennenlernen. Ich muss quasi in ihre Haut schlüpfen und mich in sie hineinfühlen. Und dabei helfen mir Experten wie Rudolf Eck, das Seelenleben eines Kannibalen zu
0: erklären. Wie bei anderen sexuellen Abweichungen kann man das nicht irgendwie so logisch erklären. Es ist halt etwas Besonderes. Sexuelle Neigungen entwickeln sich im Laufe der Pubertät. Und die einen interessieren sich mehr für Gewalt, die anderen mehr für bestimmte Stoffe, bestimmte Gelegenheiten. Das kann man so nicht sagen. Aber es geht zumindest bei einigen Formen des Kannibalismus um eine besondere Form der Vereinigung. Das heißt, das Einssein mit einem anderen. Und wenn man so will, denken Kannibalen zur also Person, die diese Neigung haben, den sexuellen Akt zu Ende. Auch da geht es ja um eine Vereinigung von Menschen, wenn auch nicht vollständig und nur für eine gewisse Zeit und in gewisser Weise. Und ein Kannibale möchte sozusagen völlig verschmelzen mit einer anderen Person. Das ist sozusagen eine extrem gewandelte Form, dass sich Vereinigen Wollens mit einem anderen Menschen.
1: Aber für meinen Thriller ist es natürlich wichtig, dass der Kannibale nicht nur in seiner Fantasie tätig wird. Er muss töten und wenn möglich sein Opfer später auch verspeisen. Dabei dürfen der Täter und seine Tat nicht in ein übliches Schwarz-Weiß-Raster getaucht werden, hier gut und da böse. Es muss viel schichtiger zugehen. Der Täter muss differenzierte Charakterzüge aufweisen, um auch Sympathien beim Leser zu wecken. Hannibal Lecter ist ein gutes Beispiel dafür, der kultivierte Feingeist, der dennoch die schrecklichsten Verbrechen begeht. Es gibt diese kannibalistischen Charaktere tatsächlich in der Realität
0: die Kannibalen, die mir so aus der Literatur bekannt sind, waren, wenn man mal das Ekelhafte, dass es sich um Menschenfleisch handelt, wegdenkt, äh, durchaus Gourmets. Das heißt, die haben sich ein schönes Mahl gemacht, die haben sich vielleicht Kerzen aufgestellt und ein Gläschen äh, guten Rotwein ist dazu gestellt. Das klingt natürlich schauderhaft, aber die müssen nicht so sein, wie man sich das vielleicht aus irgendeinem Märchen vorstellt. Also irgendwie Monster, die dann rohes Fleisch herausbeißen und fressen, sondern das kann durchaus sein, dass die Menschenfleisch genießen, so wie ein anderer ein gutes Rinderfilet zum Beispiel mag und äh, das ist zwar für einen Normalsterblichen schwer vorstellbar, aber jedenfalls aus den Berichten, die man da finden kann, äh, lässt sich das so entnehmen.
1: Hannibal Lecter und Armin Meiwes sind gute Beispiele, an denen ich lernen kann, wie moderne, sexuell motivierte Kannibalen ticken. Doch als Vorbild für einen neuen Thriller taugen sie aufgrund ihres Bekanntheitsgrades natürlich nicht. Jeder kennt sie und ihre Geschichte. »Ich brauche andere reale Fälle, die noch nicht von der Boulevardpresse totgeritten wurden.« Jenen Fall etwa, der sich im Jahr 2002 in einer kleinen Gemeinde im Kreis Ahrweiler bei Koblenz zugetragen hat. Was sich genau an jenem 10. Januar 2002 in Brohl-Lützing ereignete, ist bis heute nicht restlos geklärt. Auch ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, alle Ungereimtheiten aus dem Weg zu räumen. Doch ich werde mich bemühen, die Puzzlestücke zusammenzufügen, um einen flüchtigen Blick auf das zu erhaschen, was man gemeinhin »Wahrheit« nennt. Die Wahrheit steht am Anfang aller Fiktion. Alles Erdachte fußt zu Beginn immer auf tatsächlich Geschehenem. Und so ist es auch in diesem Fall. Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com.